0: Troisième partie, chapitre six de la Commune. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Gilles G. Leblanc. La Commune par Louise Michel. Troisième partie, La Commune, chapitre six, l'attaque de Versailles. Récit inédit de la mort de flourens par hector france et cypriani il conviait le monde à l'auguste bataille à l'enivrement des hauts faits et lui montrait passant à travers la mitraille les grands arbres de la paix victor hugo comme on avait voulu légaliser par le suffrage la nomination des membres de la commune ont voulu attendre l'attaque de versailles sous prétexte de ne pas provoquer à la guerre civile sous les yeux de l'ennemi comme si le seul ennemi des peuples n'était pas leur tyran quand les généraux attentifs cette fois jugèrent qu'il ne manquait ni un bouton de guêtre ni l'affilement d'un sabre versailles attaqua toutes les meutes d'esclaves, hurlant leur douleur sous le fouet, en rendaient responsable la commune, se liguant avec leur maître. L'habitude d'attendre des ordres est telle encore chez le troupeau humain que ceux qui, dès le dix-neuf mars, criaient à Versailles, Montmartre, Belleville, toute une armée ardente n'eurent pas l'idée, armée comme ils l'aurait pu, de s'assembler et de partir qui sait si en pareille occasion on ne le ferait point encore le deux avril vers six heures du matin paris fut éveillé par le canon on crut d'abord à quelque fête des prussiens qui entouraient paris mais bientôt la vérité fut connue versailles attaquait les premières victimes furent les élèves d'un pensionnat de neuilly sur la porte d'une église où sans doute elles allaient prier pour Monsieur Thiers de l'assemblée nationale le canon frappait à la volée le dieu des massacreurs a la coutume de reconnaître les siens surtout quand il n'est plus temps deux armées en marche sur paris l'une par Montretout et vaucresson l'autre par rueil et nanterre se réunirent au rond-point des bergers surprirent et égorgèrent les fédérés à courbevoie après avoir d'abord reculé les fédérés qui restaient vivants soutenus par les francs tireurs garibaldiens se replièrent le soir même courbevoie était repris on y trouva rangés sur le quai les cadavres des prisonniers cette fois la sortie fut immédiatement décidée les armées de la commune se mirent en marche le trois avril à quatre heures du matin bergeret florent et ranvier commandant du côté du mont valérien que toujours on croyait neutre hudes et duval du côté de clamart et de meudon on allait à versailles tout à coup le fort s'enveloppe de fumée la mitraille pleut sur les fédérés nous avons raconté que le commandant du mont valérien ayant promis à lullier envoyé par le comité central la neutralité de ce fort s'était empressé d'en prévenir M. Thiers qui, afin qu'un officier de l'armée française ne manquât pas à sa parole, l'avait tout simplement remplacé par un autre qui n'avait rien promis. C'est à cet autre qui, le matin, avait commencé le feu. La petite armée, sous la conduite de Flourens avec Cipriani comme chef d'état-major, se sépara au point de Neuilly. Flourens, pris par le quai des Puteaux vers Montretout, Bergeret, par l'avenue de Saint-Germain vers Nanterre. Ils devaient se réunir à Rueil, avec à peu près quinze mille hommes. Et, malgré la catastrophe du Mont Valérien, la plupart des fédérés poursuivirent leur marche vers le point de jonction. Quelques-uns, égarés dans les champs, autour du Mont Valérien, rentrèrent à Paris seul à seul. Les deux corps d'armée se rencontrèrent à Rueil, où ils soutinrent le feu du mont Valérien, qui tonnait toujours. Seulement quand la terre fut couverte de morts, ceux qui restaient se débandèrent. Les Versaillais établirent, au rond-point de Courbevoie, une batterie qui mitraillait le pont de Neuilly. Un grand nombre de fédérés avaient été faits prisonniers. Gallifet, au moment même où Versailles ouvrait le feu, envoyait la circulaire suivante ne laissant aucun doute sur ses intentions et celles du gouvernement. La guerre a été déclarée par les bandes de Paris. Hier et aujourd'hui elles m'ont tué mes soldats. C'est une guerre sans trêve ni pitié que je déclare à ces assassins. J'ai dû faire un exemple ce matin, qu'il soit salutaire. Je désire ne pas être réduit de nouveau à une pareille extrémité. N'oubliez pas que le pays, que la loi, que le droit, par conséquent, sont à Versailles et à l'Assemblée nationale, et non pas avec la grotesque assemblée qui s'intitule commune. Le général commandant la brigade, Gaïfait, 3 avril 1871. C'est à la mairie de Rueil que Gaïfait écrivit cette proclamation, sans même prendre le temps d'essuyer le sang dont il était couvert. Le crieur qui la lisait entre deux roulements de tambours dans les rues de Rueil et de Château ajoutait par ordre supérieur le président de la commission municipale de château prévient les habitants dans l'intérêt de leur sécurité que ceux qui donneraient asile aux ennemis de l'assemblée se rendraient passibles des lois de la guerre ce président se nommait Lobeuf. et les bonnes gens de rueil château et autres lieux tenant à deux mains leurs têtes pour s'assurer qu'elles tenaient encore sur leurs épaules Regardait s'il ne passa pas quelques fugitif de la bataille pour le livrer à Versailles. Le corps d'armée de Duval combattait depuis le matin, contre des détachements de l'armée régulière, réunis à des sergents de ville. Ils ne battirent en retraite sur Châtillon qu'après un véritable massacre. Duval, deux de ses officiers et un certain nombre de fédérés, faits prisonniers, furent presque tous fusillés le lendemain matin avec des soldats passés à la commune et à qui on arrachait leurs galons avant de les mettre à mort. Le 4 avril au matin, la brigade dérogea et le général Pellet tenaient le plateau de Châtillon. Sur la promesse du général d'avoir la vie sauve, les fédérés enveloppés se rendent. Aussitôt, les soldats reconnus sont fusillés. Les autres envoyés à Versailles accablés d'outrage. En chemin, Vinoy les rencontre et n'osant tout fusiller après la promesse de pélé il demande s'il y a des chefs. « Duval sort des rangs. »« Moi » dit-il. Son chef d'état-major et le commandant des volontaires de Montrouge sortent également des rangs et vont se ranger près de lui. « Vous êtes d'affreuses canailles !» crie Vinois. Il ordonne de les fusiller. Ils s'adossent d'eux-mêmes contre un mur, se serrent la main et tombent en criant « Vive la commune !» Un Versaillais vole les bottes de Duval et les promène. L'habitude de déchausser les morts de la commune était générale dans l'armée de Versailles. Vinois disait le lendemain « Les fédérés se sont rendus à discrétion. Leur chef, un nommé Duval, fut tué dans l'affaire. Un autre ajoutait « Ces bandits meurent avec une sorte de jactance ». Les créatures hideuses de férocité, vêtues avec luxe et venant on ne sait d'où, qui insultaient les prisonniers et du bout de leurs ombrelles fouillaient les yeux des morts, apparurent dès les premières rencontres à la suite de l'armée de Versailles. Avides de sang comme des goules, elles étaient en proie à des rages de mort. Il y en eut, disait-on, de tous les mondes, descendues par d'immondes d'appétit, pervertis par les filières de la société. Elles étaient monstrueuses et irresponsables comme des louves. Parmi les assassins de Paris prisonniers, dont Versailles salua l'arrivée par des hurlements de mort, était le géographe Élysée reclus. Lui et ses compagnons furent envoyés à Satori, d'où on les expédia au ponton dans des wagons à bestiaux. Nul s'étant autant trompé que les soldats, chers à mensonges autant que chers à canon, tous ceux qui avaient habité Versailles avait le cerveau imprégné de contes, de banditisme et d'entente avec les Prussiens, à l'aide desquels l'armée fut employée à des œuvres de sauvagerie incroyables. Le récit des derniers instants et de la mort de Florent me fut donné à Londres, l'an dernier par Hector France qui, le dernier de nos camarades, vit Florent vivant et par Hamilcar Cipriani, son compagnon d'armes et le seul témoin de sa mort pour être publié dans cette histoire. « J'étais, dit Hector France, avec Flourens depuis la veille. Il m'avait pris pour aide de camp et je l'avais rejoint à la porte Maillot où les bataillons fédérés étaient rassemblés pour la sortie. Nous passâmes la nuit sans dormir. Il y eut conseil auquel assistèrent tous les capitaines de compagnie. Je revins avec Flourens tout au petit jour, les fédérés alignés le long du chemin et lui à cheval. On se mit en marche. Arrivé au pont, les traverses étaient enlevées. Les canons, ni les omnibus, ni aucun véhicule ne pouvaient passer. flourens me dit « Prenez les canons et les autres munitions et faites le tour par l'autre pont. » Il fallait passer sous le mont Valérien qui commençait à tirer sur le corps d'armée de Bergeret dont je rencontrais des bataillons qui se repliaient sur Paris. Je continuais ma route criant « "À Versailles À Versailles !» mais ne sachant plus quel chemin prendre je fus obligé de le demander à un employé du chemin de fer il me répondit qu'il ne le savait pas mais lui ayant mis mon revolver sur le front il me l'indiqua je suivis au grand galop avec trois canons et des omnibus de munitions conduits par des fédérés les canons étaient amenés par des artilleurs et nous avions avec nous une demi compagnie de gardes nationaux que Florent avait chargé de les escorter mais ne pouvant suivre au pas de course ils restèrent en route nous passâmes sous un fort qui ne cessait de tirer. Je rejoignis Florent sans accident à quelque distance de Château. Il m'envoya aussitôt prévenir Bergeret de mon arrivée et lui demander de se concentrer avec lui. C'est alors que les obus de Montvalérien commencèrent à pleuvoir sur Château. Quand je revins rendre compte à Florent de ma mission près de Bergeret. Je le trouvai entouré de Cipriani et d'une foule d'officiers et de simples gardes qui les accablaient d'invectives, se croyant trahis. Les obus commençaient à tomber sur le village, et c'est ce qui les exaspérait. Florence, voyant en but à tant de reproches, descendit de cheval et, sans mot dire, très pâle, se dirigea vers la campagne. Je fis part de mes appréhensions à Cipriani en lui disant Vous le connaissez mieux que moi suivez-le et empêchez-le de faire un mauvais coup cipriani mit pied à terre et suivit Flourens qui déjà était loin je restai seul à cheval lorsqu'après un obus qui éclata tuant plusieurs fédérés toute leur colère se tourna sur moi qui avait gardé mon uniforme d'officier de chasseur à cheval ils me traitèrent de traître de versaillais disant qu'il fallait faire mon affaire de suite Heureusement, les artilleurs que j'avais amenés et dont plusieurs avaient gardé comme moi leurs pantalons de troupe prirent ma défense et calmèrent la colère des fédérés. Pendant ce temps, les obus ne cessèrent de pleuvoir. On me dit puisque vous êtes monté, allez voir où est Flourens. Je partis au galop dans la direction qu'il avait suivie. Après avoir traversé quelques champs, j'arrivai dans des ruelles désertes où je ne vis qu'une vieille dame assise à une fenêtre. Je lui demandai si elle avait vu passer deux officiers supérieurs de la garde nationale. Elle me répondit « C'est Flourens qui vous cherchez Sur ma réponse affirmative, elle m'indiqua une maison complètement close. Je frappai à la porte et aux portes voisines, mais je n'eus aucune réponse. Je revins au galop vers les fédérés. On apercevait à quelque distance d'une part le corps d'armée de Bergeret descendant la colline pour rentrer dans Paris, de l'autre, beaucoup plus loin, les avant-gardes de Versailles, qui avançaient avec les plus grandes précautions. Le premier cri des fédérés fut « Où est Flouren »« Qu'est-ce que nous allons faire ?» D'un geste, je leur montrai le corps d'armée de Bergeret, et je dis « Suivons-les, replions-nous. » Ils firent ainsi. Je restai le dernier à plus de deux cents mètres, regardant toujours si Flourens Revenait. bientôt dans les champs de tous côtés dans les buissons dans les haies partirent des coups de fusil sur nous la bataille était perdue un grand nombre de fédérés tués ou amenés par l'ennemi pour être fusillés et flourens aussi était perdu. hector france les suprêmes détails donnés par Cipriani sur les derniers instants de la vie de Flourens composent la seconde partie de la lugubre Odyssée. « Ce n'est pas, dit Cipriani, de la vie de Flourens que j'ai à m'occuper, mais de sa mort tragique, véritable assassinat froidement commis par le capitaine de gendarmerie Desmarets. C'était le 3 avril 1871. « La commune de Paris ?» ayant décidé une sortie en masse contre les soldats de la réaction qui ne cessait de fusiller sommairement les fédérés priors de Paris, Florent avait reçu l'ordre de se rendre à Château et d'y attendre Duval et Bergeret, qui devaient attaquer les Versaillais à Châtillon et faire la jonction pour marcher sur Versailles et en déloger les traîtres. Florent arriva à Château vers trois heures de l'après-midi. Là, il apprit la défaite de Duval et de Bergeret à Châtillon, et au pont de Neuilly. Duval avait été pris et fusillé. Cet échec des Fédérés rendait les positions de Flourens non seulement difficile mais intenable. Sur sa gauche, les Fédérés en fuite et poursuivis par l'armée de Versailles qui, par un mouvement tournant, cherchait à nous cerner. Derrière nous le fort du Mont Valérien qui, par la crédulité de Lullier, était tombé entre les mains de nos ennemis et nous faisait beaucoup de mal. Il était urgent de sortir de Château et de se replier sur Nanterre, si nous ne voulions pas être coupés et pris comme dans une souricière. Il fallait former une seconde ligne de bataille qui nous dégagea de toute surprise. Les fédérés, ayant marché toute la journée, étaient harassés et affamés. Ce n'était donc pas dans un pareil état que l'on pouvait, à trois heures de l'après-midi, engager un combat contre un ennemi rendu hardi par le succès de Châtillon. Tout, donc, exigeait de se replier sur Nanterre afin de pouvoir le lendemain matin, avec des troupes fraîches, arriver de Paris, s'emparer des hauteurs de Buzenval et de Montretout et marcher sur Versailles. Moi, à ma qualité d'ami de Florent et comme chef d'état-major de la colonne, je soumis ce plan à Florent et à Bergeret, qui étaient venus nous rejoindre. Celui-ci l'approuva. Florent me répondit « Moi, je ne bats pas en retraite. Mon ami, lui dis je, ce n'est pas une retraite, et encore moins une fuite, c'est une mesure de prudence, si vous aimez mieux, qui nous est imposée par tout ce que je vous ai déjà exposé. Il me répondit par un signe affirmatif de la tête. Je priai Bergeret de prendre la tête de la colonne, Flourens le centre, et moi je restais le dernier pour faire évacuer complètement Château. Tout le monde était en marche. Je revins sous l'arcade du chemin de fer, où je m'étais entretenu avec Bergeret et Flourens. J'y trouvai celui-ci, toujours à cheval, à la même place, pâle, morne, silencieux. À ma demande de nous mettre en route, il refusa, et, descendant de cheval, il confia sa monture à des gardes nationaux qui se trouvaient là, et il se mit à marcher sur le bord de la rivière. Je lui fis observer comme ma double qualité d'ami intime et de chef d'état-major de la colonne, je ne pouvais ni ne devais l'abandonner dans un endroit qui allait être envahi par l'armée de Versailles, que j'étais bien décidé à ne pas le quitter et que je resterais ou partirais avec lui. Fatigué, il s'étendit sur l'herbe et s'endormit profondément. Assis à côté de lui, je voyais au loin les cavaliers de Versailles caracolant dans la plaine et s'avançant vers Château. Il était de mon devoir de tout tenter pour sauver l'ami et le chef aimé de la foule. Je l'éveillai et le priai de ne pas rester là où il serait fait prisonnier comme un enfant. « Votre place n'est pas ici, lui dis-je. C'est à la tête de votre colonne. Si vous êtes fatigué de la vie... » Faites-vous tuer demain matin dans la bataille que nous engagerons à la tête des hommes qui vous ont suivis jusqu'ici par sympathie, par amour. Vous ne voulez pas vous retirer, dites-vous. La désertion est pire qu'une simple retraite. En rentrant ici, vous désertez. Vous faites pire. Vous trahissez la révolution qui attend toutes vous. » Il se leva, me donna le bras. « Allons, » dit-il. S'en aller, c'était facile à dire presque impossible à faire sans être vu et guetté par l'armée de versailles qui cerne presque le village où nous étions il était indispensable de nous cacher et d'attendre la tombée de la nuit pour rejoindre nos troupes à nanterre en arrivant sur le quai de Chatou, nous entrâmes dans une petite maisonnette une sorte de cabaret bordé par un terrain vague qui portait le numéro 21. Nous demandâmes à la maîtresse du logis si elle avait une chambre à nous donner. Elle nous conduisit au premier étage. L'ameublement de cette chambre se composait d'un lit, à droite et en entrant, une commode, à gauche, au milieu une petite table. Flourens, sitôt entré, déposa sur la commode son sabre, son revolver et son képi et se jeta sur le lit où il s'endormit. Je me mis à la fenêtre la persienne fermée, pour guetter. Quelques instants après, j'éveillais encore Flourens pour lui demander s'il consentait à ce que j'envoie quelqu'un en exploration pour savoir si la route de Nanterre était libre. Il y consentit. Je fis monter la maîtresse de la maison à qui je demandais si elle avait quelqu'un pour faire une course. « J'ai mon mari, » dit-elle. « Faites-le monter, » lui dis-je. C'était, je crois, un paysan. Je le priai de s'assurer si la route de Nanterre était libre et de revenir de suite nous rendre la réponse, en lui promettant vingt francs pour son dérangement. Cet homme s'appelait Lecoq. Il partit. J'allumai un cigare et je repris ma place derrière la persienne. Cinq minutes après, je vis débusquer sur la droite d'une petite rue qui donnait sur la rue de Nanterre un sous-lieutenant d'état-major à cheval qui regardait attentivement du côté où nous étions je communiquai le fait à Florent et je repris encore mon poste d'observation à la fenêtre. L'officier avait disparu. Quelques minutes après, du même côté, je vis arriver un gendarme. Puis, venant vers notre demeure, et comme un homme sûr de son fait, il se pencha un instant dans le terrain vague qui se trouvait devant la maison pour voir dans la même rue une quarantaine de gendarmes qui le suivaient. J'allai vers Florent et lui dis... Les gendarmes sont devant la maison. Que faire? dit il, ne pas nous rendre, mille dieux. Ma foi, dis je, pas grand chose. Occupez vous de la fenêtre, je me charge de la porte, et je pris la manille de la main gauche, mon revolver de la main droite. Au même moment quelqu'un du dehors cherchait à entrer. J'ouvris et me trouvai face à face avec un gendarme, le revolver braqué sur moi. Sans lui laisser le temps de tirer, je lui déchargeai le mien en pleine poitrine. Le gendarme blessé se précipita dans l'escalier en appelant aux armes. Je le poursuivis et dans la salle d'en bas, je tombai au milieu des autres gendarmes qui montaient. Je fus terrassé à coups de baïonnette et de crosse de fusil. J'avais la tête fracassée en deux endroits, la jambe droite percée de coups de baïonnette, les bras presque rompus, une côte enfoncée, la poitrine abîmée de coups, je perdais le sang par la bouche les oreilles le nez j'étais à moitié mort tandis que l'on m'arrangeait de la sorte des gendarmes étaient montés dans la chambre et avaient arrêté flourens on ne l'avait pas reconnu en passant devant moi il me vit à terre couvert de sang et s'écria Oh, mon pauvre Cipriani !» on me fit lever et je suivis mon ami on le fit arrêter à la sortie de la maison, et je restai en compagnie des gendarmes à l'entrée du terrain vague. Florent, ayant été fouillé, on trouva dans sa poche une lettre ou dépêche adressée au général Florent. Jusque-là, il avait été traité avec certains égards. Mais alors la scène changea. Tous se mirent à l'insulter en criant. « C'est Florent, nous le tenons. Cette fois, il ne nous échappera pas. » au même instant arrivait un capitaine de gendarmerie à cheval ayant demandé quel était cet homme on lui répondit en poussant des cris sauvages c'est Flourens. celui-ci se tenait debout fier sa belle tête découverte les bras croisés sur la poitrine le capitaine de gendarmerie avait Flourens à sa droite il le dominait de toute sa hauteur et lui adressant la parole d'un ton brusque et arrogant il demanda c'est vous, Flourens? Oui, dit il. C'est vous qui avez blessé mes gendarmes? Non, répondit encore Flourens. Menteur, vociféra ce gredin, et d'un coup de sabre appliqué avec l'habileté d'un bourreau il lui fendit la tête en deux, puis partit au grand galop. L'assassin de Flourens se nommait le capitaine Desmarets. Flourens se débattait à terre affreusement. Un gendarme en ricanant dit c'est moi qui vais lui faire sauter la cervelle. Riant appliqué le canon de son fusil dans l'oreille, Flouren resta immobile. Il était mort. Ici, je devrais m'arrêter. Mais bien d'autres outrages attendaient à Versailles le cadavre de ce grand penseur révolutionnaire. Si je ne les avais pas vus de mes propres yeux, je n'y croirais pas. Il est donc indispensable que je conduise le lecteur à Versailles la ville infâme et maudite, pour raconter les faits jusqu'au moment où on me sépara du cadavre de Florent, Mon ami avait cessé de souffrir. Ma grande souffrance commençait en ce moment. Le meurtrier de Florent parti, je restai à la merci des gendarmes qui hurlaient comme des hyènes autour de moi. On me fit lever et on me plaça debout à côté du cadavre de Florent pour être fusillé. Un des gendarmes eut l'idée de m'adresser la parole. Lui en répondu avec horreur et dégoût, il fit pleuvoir sur moi une avalanche de coups et d'insultes. Ce contretemps me sauva la vie. Un sous-lieutenant de gendarmerie, passant par là, demanda qui j'étais. « C'est l'aide de camp de Flourens, répondent les gendarmes. C'est pour cela que je suis connu avec ce titre. »« C'est malheureux, dit le sous-lieutenant. Ce n'était pas ici qu'il fallait le tuer. » mais le fusiller à Versailles. En parlant de moi, il dit, « Garrottez ce coquin comme il faut. On le fusillera demain à Versailles avec d'autres canailles que nous avons fait prisonniers. » Je fus solidement garrotté comme il l'avait ordonné. On me fit venir un tombereau avec du fumier. On me jeta sur les jambes le cadavre de mon pauvre ami. Nous nous mîmes en route pour Versailles au milieu d'un escadron de gendarmes à cheval. La nouvelle de l'arrivée de Florent nous avait précédés. À la porte était un régiment de soldats qui, ignorant sa mort, tiraient les baguettes de leurs fusils pour me frapper. Nous arrivâmes au milieu d'une population ivre et féroce qui hurlait « À mort À mort !» À la préfecture de police, je fus mis dans une chambre avec le cadavre de Florent à mes pieds. Des créatures élégamment vêtues, la plus grande partie en compagnie d'officiers de l'armée, venaient toutes souriantes voir le cadavre de Flourens. Il ne leur faisait plus peur. D'une façon infâme et lâche, elles fouillaient du bout de leurs ombrelles la cervelle de ce mort. Dans la nuit je fus séparé à jamais des restes sanglants de ce pauvre et cher ami et renfermé dans les caves. Ainsi fut assassiné et outragé après sa mort Gustave Flourens par les bandits de Versailles. Amilcar Cipriani. Florent eut-il la vision de l'hécatombe d'après les premières horreurs commises par l'armée de Versailles? Jugea-t-il combien les hommes de la Commune, ainsi que lui confiant, généreux, épris des luttes héroïques, étaient vaincus d'avance par les trahisons, l'infâme politique de mensonges suivie par le gouvernement? Je faisais partie de cette sortie du soixante et unième bataillon de marche de Montmartre corps d'armée d'ude et j'aurais pu vérifier si je n'en eusse été sûr déjà que ni la crainte de mourir ni celle de donner la mort mais l'appel de l'idée à travers la mise en scène grandiose d'une lutte armée reste dans la pensée après avoir pris les moulineaux on entra au fort d'ici où l'un de nous eut la tête emportée de nos buts une et son état-major s'établirent au couvent des Jésuites à ici. Deux ou trois jours après, drapeau rouge déployé, venaient nous retrouver une vingtaine de femmes parmi lesquelles Béatrix Escoffon, Malvina Poulain, Mariani Fernandez, mesdames Goulet, Danguet, Cartier. Les voyant arriver ainsi, les fédérés réunis au fort saluèrent suivant l'appel que nous avions publié dans les journaux elles pansaient les blessés sur le champ de bataille et souvent ramassèrent le fusil des morts il en fut ainsi de plusieurs cantinières marie schmid madame lachaise madame victorine rouchy des Turcos de la commune déjà cités mise à l'ordre du jour de leur bataillon une cantinière des enfants perdus tués comme un soldat et tant d'autres que, si on les nommait toutes, le volume serait plus que rempli. J'étais souvent avec les ambulancières venues nous retrouver au fort d'ici, mais plus souvent encore avec mes camarades des compagnies de marche. Ayant commencé avec eux, j'y restais, et je crois que je n'étais pas un mauvais soldat. La note du journal officiel de la commune à propos des Moulineaux au 3 avril, numéro du 10 avril 71, était exacte. Dans les rangs du soixante et unième bataillon combattait une femme énergique et l'a tué plusieurs gendarmes et gardiens de la paix. Lorsque le soixante et unième rentrait pour quelques jours, j'allais avec d'autres et je n'aurais voulu pour rien au monde quitter les compagnies de marche. Et depuis le trois avril jusqu'à la semaine de mai, je ne passais à Paris que deux fois une demi-journée. Ainsi, j'eus pour compagnon d'armes les enfants perdus dans les hautes bruyères les artilleurs à Issy et à Neuilly, les éclaireurs de Montmartre, ainsi je vis combien furent braves les armées de la Commune, combien mes amis Eudes, Ranvier, La Cecilia, Dombrowski, comptèrent leur vie pour peu. Fin de l'attaque de Versailles.